0: Kreisgeforum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Willkommen, liebe Freunde und Freundinnen des Kreisgeforums, meine Damen und Herren, sehr schön, dass Sie alle da sind. Und ein großes Willkommen, vor allen Dingen natürlich zu unserer Autorin Julia Rabinovich. Willkommen. Sie kennen natürlich Julia Rabinovich. Ich nenne sie ja Julia Borisovna nach ihrem Vaters Namen im Russischen. Das Großartige an Julia ist, dass wir hier eine österreichische Autorin haben, die genau das mitbringt, was Österreich und Wien immer schon groß gemacht hat, nämlich auch noch eine andere Kultur, eine andere Identität. Es ist eine, ein, ein Triumph sozusagen auch einer Politik, wir haben es gerade vorhin besprochen, die ja. Bruno Kreisky mit zu verantworten hatte in den 70er Jahren, dass aus der Sowjetunion sowjetische Juden über Wien eigentlich nach Israel ausreisen sollten und manche sind hier geblieben, zu unserem Glück, muss man sagen. Das ist schon mal der gute, die gute Sache, die gute Nachricht Nummer eins. Die zweite gute Nachricht ist, dass Julia gerade ein neues Buch veröffentlicht hat, über das wir heute auch sprechen wollen unter anderem und es heißt Der Geruch von Russ und Rosen und steht jetzt eigentlich allein da, ist aber in Wahrheit ein drittes Buch, das mit einer Hauptdarstellerin, die bereits eingeführt wurde in Dazwischen ich und Dazwischen wir, uns erzählt, die Geschichte von einem Flüchtlingskind, von einer Flüchtlingsjugendlichen, muss man sagen, und wie in den verschiedenen Stadien ihres jungen Lebens sie damit umgeht, dass sie in einer alten Heimat nicht mehr ist und sich in einer neuen Heimat zurechtfinden soll. Das Buch ist jetzt gerade erst erschienen und, äh, und wir wollen anhand dieser Geschichte nicht nur das Buch besprechen, sondern auch Julias Geschichte und auch was das für uns bedeutet, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir auch hier in Österreich in einem Land sind, das ein Einwanderungsland ist und dass aber partout das nicht eingestehen will, also es gibt, immer wieder haben wir Regierungen, die, die, die das gar nicht gut finden, dass wir ein Einwanderungsland sind und ich finde, man sollte immer in solchen Gesprächen, wie wir das heute haben, auch darauf hinweisen, dass es ein großes Glück ist, ein Einwanderungsland zu sein, weil das heißt ja erstens, dass unsere Wirtschaft hier so gut ist, dass die Leute kommen wollen, dass unsere äh, demokratischen Institutionen so gut funktionieren, dass die Leute, die vor Krieg flüchten, hierher kommen wollen, weil es hier persönliche Freiheiten gibt, die sie dort in ihren Ursprungsheimaten nicht haben. Und außerdem ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, dass äh, dieser, diese Idee des Einwanderungslandes sozusagen auch eine Bereicherung ist, für die Gesellschaften, die diese Einwanderer bekommen und Einwanderinnen natürlich, muss man dazu sagen. Äh, in diesem Buch jetzt, ähm, äh, Julia, du hast viele Romane geschrieben, äh, unter anderem also die, die, die bekanntesten vielleicht sind Spaltkopf und Herznovelle, was auch verfilmt wurde von der Elisabeth Scharang, Unlängst, Krötenliebe und äh, eben diese beiden, dazwischen ich und dazwischen wir, die wie dieses Buch auch im Hansa Verlag erschienen sind, drehen sich eben um dieses Mädchen Martina. Du bist aber natürlich nicht nur Schriftstellerin, du bist auch Malerin, das liegt in der Familie, sowohl beide Eltern sind Künstler, Künstlerinnen. Du hast aber auch sehr viel übersetzt, du hast sehr viel geschrieben, auch im journalistischen Bereich. Eine deiner, der Kolumnen, die ich immer sehr geschätzt habe, war äh, geschüttelt, nicht gerührt ähm, im Standard. Aber auch das Einsack natürlich äh, ist eine Institution mittlerweile. Also du bist nicht nur eine literarische Stimme, aber auch eine gesellschaftspolitisch sehr spürbare Stimme hier in Österreich geworden, aber auch in Deutschland. Ähm, aber dieses Thema, das beschäftigt dich ganz offensichtlich wie wir mit äh, Fluchtvertreibung, mit alten und mit neuen Heimaten umgehen und wir haben jetzt eine Situation seit eineinhalb Jahren mit einem Krieg in der Ukraine, der sozusagen von deiner Ursprungsheimat veranstaltet wird, nicht, dass du daran schuld bist natürlich, aber es tut schon sehr viel mit einem, wenn man aus einer Kultur kommt, die sich plötzlich in einen diktatorischen Abgrund stürzt, ohne wow. Not noch dazu. Und wenn also, ich
0: böse bin, dann muss ich sagen, das ist nicht das erste Mal, dass, die, dass meine Heimat in dem Sinne sich in einen unguten Krieg gestürzt hat.
1: Du meinst diese hier auch? Nein, ich meine
0: schon Russland ja. sozusagen. Damit meine ich die Tschetschenienkriege, unter anderem ah, die, die ja. Afghanistan-Kriege. Also es ist leider für Russland nichts Neues. Du verstehst dich schlecht? Okay. okay, ich versuche zu schreiben. Laut. Vielleicht sollte ich mich auch nicht zu dir drehen, sondern genau, geht das so Publikum. besser? Ja, geht okay, besser. dann werde ich etwas lauter sein. Das fällt mir nicht wirklich schwer. Das mache ich oft.
1: Also es stimmt. Es ist nicht der erste Krieg. Es ist auch hat auch der Krieg natürlich in der Ukraine nicht 2022 begonnen, sondern 2014 mit der Annexion der der Krim und den ostukrainischen äh, Gebieten, die einfach von grünen Männchen plötzlich besetzt wurden. Ähm, aber in der größeren Frage, genau. wir wollen jetzt ja nicht unbedingt über, die, über den Krieg an sich, aber das, was mit den Menschen passiert, die da aus dieser Kultur kommen. Jetzt ist es so, fangen wir vielleicht an bei dem Buch und wie es dieser jungen Frau geht, die hier eigentlich angekommen ist. Und sozusagen mit zwei Sprachen, zwei Kulturen und zwei Identitäten äh, schon umzugehen gelernt hat. Also die ist jetzt sozusagen in diesem Buch, ja bereits, wie alt ist sie, 17?
0: Das ist 17, sie ist an der Schwelle zum Erwachsensein. Und äh, an sich ist sie ja schon viel früher erwachsen geworden durch die Umstände. Sie war für die Familie zuständig, schon lange davor, auch schon mit 15, auch schon mit 16 auf eine Art, nämlich seit sie die Sprache beherrschte, die anderen aber noch nicht. Das passiert übrigens sehr oft in Familien mit Fluchterfahrung, wenn die Eltern die Landessprache nicht vorher schon gekannt haben, zum Beispiel, wenn sie es erst lernen, ist es meistens so, dass die Kinder zuerst die Sprache erwerben, einfach weil sie es schneller machen, weil sie mehr Kontakte haben, weil sie in die Schule gehen, die Eltern aber sich noch gar nicht betätigen dürfen, also da fällt viel weg. Und diese Kinder erleben dann eine Art Umkehr der Familienstruktur. Plötzlich sind sie diejenigen, die durch die die Entscheidungen laufen, durch die die Gespräche laufen. Also diese Hierarchie, die üblicherweise in Familien herrscht, mehr oder minder, wird umgekehrt. Das habe ich unter anderem auch selbst erlebt. Allerdings etwas leiser als Martina, denn meine Großmutter kannte Deutsch. Sie hatte eine Gouvernante und äh, hat Deutsch und Französisch mit dieser gelernt. Das heißt, meine Großmutter war hier die Erste, die die Sprache einzusetzen gewusst hat. Ich habe sie dann natürlich relativ schnell überholt. Aber es war nicht ganz so, dass es nur ausschließlich von mir abgehangen hat.
1: Kannst du dich erinnern, wie lange es gedauert hat, bis du Deutsch gesprochen hast? Und länger. dich hast
0: drin. Schon länger. Also ich bin zwar ganz gut mit Sprachen, aber ich habe immer am Anfang so eine Leerlaufphase, wo ich unsicher bin und das war beim Englischen dann übrigens genauso, es dürfte nicht nur mit der Flucht zusammenhängen, sondern wie ich damit umgehe, mit neuen Sprachen. Es hat schon sicher über zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, es sitzt jetzt ganz gut. Und ähm, ehrlich gesagt, erst in der dritten Klasse Mittelschule. Und ange da, war ich, da habe ich das Gefühl gehabt, das war ganz spannend, weil ich habe mich wahnsinnig angestrengt. Ich bin eine große Plaudertasche, es war für mich schrecklich, dass ich nicht mit den anderen in der Geschwindigkeit und auch in der Art, wie ich sonst kommuniziert hätte, kommunizieren konnte. Das heißt, ich habe mich natürlich gewaltig angestrengt. Und irgendwann habe ich gemerkt, also ich wollte sie einholen. Ich war am Laufen sozusagen. Und irgendwann mal habe ich dann, oder war es vielleicht sogar die zweite schon, bin schlecht im Erinnern, aber irgendwann mal habe ich gemerkt, so ich laufe allein, ich bin in Deutsch die Beste. Hinter mir ist nach einiger Zeit nichts, also ein großer, großer Abstand zu den anderen. Und das war ein sehr spannender Moment. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich mal da.
1: Das merkt man auch bei Martina hier. Man hat den Eindruck, dass sie durch ihre Erfahrung natürlich auch reifer ist als ihre Freundinnen, die diese Erfahrung nicht machen mussten. Das ist ja auch ein Glück. Aber bei der Haupt, deiner Hauptfigur hat man das Gefühl, die hat sozusagen die Breite der Tragödie und auch der Normalität, die sie jetzt lebt. Das wirkt sich ganz anders aus in ihr, wie sie sich auch und ihrem Empfinden. Vielleicht, wenn du ja. den Einstieg mal. Äh, ich mache mal
0: den Einstieg. Äh, vor allem äh, muss man natürlich sagen, sie hat Gewalt erlebt also, oder miterlebt, äh, Todesgefahr erlebt. Das haben Jugendliche in ihrem Alter glücklicherweise hier nicht. Äh, und das macht sie natürlich anders. Das macht sie auch älter, erwachsener. Habe ich leider oft bei. Äh, Jugendlichen und auch bei Kindern beobachtet, die aus Kriegsgebieten gekommen sind. Ich habe ja relativ lang für geflüchtete Menschen übersetzt und dadurch, dass es nur russisch war, war ich natürlich mehr oder minder festgelegt auf Tschetschenien und da habe ich relativ viele, relativ schreckliche Dinge gehört, aus deren eigentlich dieses Buch entstanden ist ursprünglich und auch die anderen beiden. Alles hat seinen Preis. Auch eine Rückkehr. Nein, vor allem eine Rückkehr. Vielleicht habe ich ja sieben Leben wie eine Katze und eine Vergangenheit, die für sieben Leben reicht, mit all ihren schrecklichen und schönen Wundern. Blutblumen unter der Haut, der Geruch von Ruß, der Geschmack von Eisen, und der Rosenduft im Garten meiner Oma. Der Mond über dem Dachgipfel unseres Hauses. Mamas Kuchen mit Zitrone, Papas Arm um meine Schultern. Das Singen meiner Tante. Das war mal alles meines. Nicht jede Reise findet ihr Ende. Manchmal geht sie weiter und weiter. Für die, die verschwunden sind. Für die, die man nicht vergessen kann. Für die die man niemals aufgeben wird, zu suchen. Sei nicht so kryptisch, würde Laura jetzt dazu sagen. Glaubst du, es interessiert irgendwen, deine Rätsel zu lösen? Schieß einfach raus, was ist. Und tu nicht so, als wärst du eine verdammte Sphinx. Und sie hätte natürlich recht. Und ich würde sagen, wenn ich ein Wappentier hätte, wäre es bestimmt ein Skarabäus. Ach was, ein Mistkäfer, würde Laura jetzt sagen. Und manchmal sitze ich mit meiner Oma im Garten am Abend und sie frisiert meine Haare. Sie frisiert und versucht, sie wieder zu zöpfen zu flechten, was nicht und nicht gelingen will, weil meine Locken noch immer zu wild und zu kurz sind und ihre Hände nicht mehr geschickt genug Nie würde ich jemand anderem erlauben, mich wie ein Kind zu behandeln. Aber bei ihr fühlt es sich so natürlich an, so passend, dass ich es genieße und nicht dagegen ankämpfen muss. Sie hat so vieles verloren. Ihr Haus, ihren Garten, ihre Ziegen, ihre Hühner, ihren Mann, ihre Söhne. Man könnte sagen, ich habe nur vorläufig meinen Vater verloren aber das lässt sich nicht so leicht aufwiegen. Das Gewicht unserer Trauer nicht, das Gewicht unserer Verluste nicht. Jeder von uns leidet, jeder für sich. Manchmal leiden wir auch gemeinsam. Und oft suchen wir gemeinsam Trost, weil wir Menschen sind. Vielleicht wäre es bei Katzen anders, denke ich. Die würden einfach fallen auf ihre vier Pfoten, mit ihren sieben Leben und dann weitermachen. Apropos weitermachen, da bin ich eigentlich Vollprofi darin. Das ist meine Königsdisziplin. Königinnendisziplin, würde Laura jetzt sagen. Manchmal stelle ich mir die immer gleiche Frage, wie mein neues Leben angefangen hat. Schwer zu sagen, Vielleicht war es dieser Sommerabend, an dem ich das erste Mal meine Hand auf den Arm von Markus gelegt habe. Über uns Lampionlichtflecken, die im Himmel so hoch hingen, wie bei anderen die Geigen. Und bevor mein Vater kam, um mich mit ernster Miene wieder nach Hause zu holen. Vielleicht als Laura sich das erste Mal in der Schule zu mir gesetzt hat und sich nicht lustig gemacht hat über meine lustigen Deutschfehler, die alle rundum lustig fanden, nur ich nicht. Oder noch später, war es in diesem magischen Augenblick, als ich meinen Fuß über die Grenze dieses Landes setzte, so wie mit den roten Zauberschuhen, die man aneinander schlägt, ein Augenblick und es ändert sich alles, alles. Oder war es schon, bevor wir gingen, war es bereits, als ich unser Haus in Flammen aufgehen sah, war es das Gesicht meiner Oma vor ihrem brennenden Garten? Auf alle diese Fragen gibt es nur eine Antwort, sei eine Katze, Martina.
1: Und nur für das Setting, ähm, es wird nicht genau gesagt, welches Land das ist, wo ja. sie herkommt, das ist Absicht, nehme ich an. Aber ja. zur Orientierung, also die Bücher kommen raus, quasi nach der Flüchtlingswelle, äh, äh, nicht Flüchtlingswelle, aber sozusagen den, dieser ganzen äh, Situation, die 2015 bis 16 sich
0: ergeben hat. Ich muss, also, da, kurz, was? Ich muss da ganz kurz ja, es ist ein Zufall, dass es erst da erschienen ist. Ah. Es hätte nämlich 2013 erscheinen sollen. Und dann ist meine Lektorin gestorben. Völlig unerwartet, eine junge Frau. Und das ganze Projekt wurde angehalten, bis es wieder eine Lektorin, die mir zugeordnet wurde, gab. Und dadurch ist das Buch erst 2016 okay. erschienen. Ja. Übrigens, ihr sie vermutlich alle, im Sinne von als Übersetzerin. Wer nämlich den Film kennt, ziemlich beste Freunde. Das Buch hat sie aus dem Französischen übersetzt. Sie war auch Literaturübersetzung. Wie hieß sie? Dorit, oh, und jetzt habe ich einen Riss, tut mir leid.
1: Gut, Engel, Holme, ich muss
0: ja, nachschauen, es ja. tut mir sehr leid, das ist mir jetzt sehr peinlich. Aber ja, erster Filmriss für den heutigen Abend ist ja. bereits dokumentiert. Haben wir alle
1: ständig, das ist ja, nicht
0: Problem. ich schaue dann Das Problem, leid, ich das Problem
1: ist, nach. Dass, sie, dass sie von dir ging. Ja. Das war ja, das Problem. Und,
0: ja, und äh, dann... Äh, begann 2015, während ich noch auf Lektorat wartete. Und für mich war klar, dass ich jetzt umgestalten werde. Mhm. Und da sind neue Szenen hineingekommen, die vorher nicht drinnen waren.
1: Aber war vorher, weil du gesagt hast... Und vorher war
0: es nicht neutral. Ja. Ich habe es umgeschrieben. Neutral. Vorher war das Land durchaus erkennbar. Es war oder? Tschetschenien.
1: Weil du hast sozusagen mhm. oft übersetzt... Äh für ähm, Flüchtlinge und Asylwerber, Werberinnen, ähm, aus dem Russischen und das war sozusagen das, das, das war, heute machst du das glaube ich nur noch ab und an oder ehrenamtlich, ich, ich aber nicht noch, mehr als Job? Ja?
0: Nein, schon lange nicht mehr, das lag an zweierlei Dingen, die erste Sache war die, dass ich, als ich begonnen habe immer mehr ins Schreiben hineinzugehen, ich auch mehr Lesereisen hatte und so weiter. Ich kann keine laufende Psychotherapie mitbetreuen, wenn ich nicht da bin immer ja. wieder. Das ist einfach unverantwortlich den Patienten und Patientinnen gegenüber. Also habe ich gesagt, bitte mich nicht mehr dort einzusetzen, weil dadurch jedes Mal die Kontinuität natürlich gebrochen wird, wenn dann plötzlich jemand Fremder da sitzt in einem doch durchaus sehr intimen Setting, mhm. den die Person, die da übersetzt wird, nicht kennt. Und der zweite Punkt war aber der, dass ich gemerkt habe, dass dieses Leid und dieses Trauma mich relativ ungeschützt trifft, weil ich ja keine Therapeutin bin und diverse Abwehrmechanismen nicht gelernt habe. Und ich war ja nicht nur auf Abwehr, sondern ich war extra offen, weil die Leute mir einerseits... So berührt und betroffen haben und gleichzeitig auch, weil ich so neugierig war, auch weil ich die Geschichten mir alle merken wollte, statt sie durch mich durchgehen zu lassen, einfach auch, damit ich sie auch weitertragen kann, verändert, damit ich darüber schreiben kann. Das war für mich eine sehr große Schule, was ich schreiben will natürlich und wie ich etwas schreiben will. Nur dadurch, dass es so offen in mich hineinkam, hat das relativ schnell zu Panikattacken geführt und zu co Das heißt, ich habe es zwar sechs Jahre lang gemacht, aber zwei Jahre davon war schon eine Qual für mich, wo ich auch das Gefühl hatte, ich bin es den Patienten und Patientinnen auch schuldig, ich kann jetzt nicht einfach gehen, sie hatten einen guten Draht zu mir. Als ich die Panikattacken hatte auf dem Weg nach Hause, habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. Die Sorgen habe ich mir erst gemacht, als ich die Panikattacken bekam, bevor ich in die Arbeit kam. Und da habe ich gewusst, gut, das geht jetzt wirklich nicht mehr, weil auch die Übersetzung dadurch natürlich leiden würde. Und gerade in einem therapeutischen Setting kommt es wirklich darauf an, dass man richtig den Ton trifft. Weil manche Dinge sind nur angedeutet, gerade bei sexueller Gewalt zum Beispiel, egal ob jetzt an Frauen oder an Männern. Da muss man sehr genau übersetzen, ohne dass es einen zurückreißt weil man ja versteht, was das bedeutet, was man gerade hört, was noch angedeutet wird. Ähm Unglaublich
1: schwierig eigentlich. Also gerade, also übersetzen ist ja schwierig oder simultan übersetzen ist ja schwierig genug, aber in einer therapeutischen Situation. Das man darf ist
0: nicht weinen. Man darf kein Gefühl zeigen, weil das lenkt die Patientinnen und Patienten ab. Ja. Man muss versuchen, so neutral wie möglich zu bleiben. Mhm. Es kam auch ganz stark natürlich darauf an, mit welchen Therapeuten oder Therapeutin ich gearbeitet habe. Wir hatten alle möglichen Schulen sozusagen von systemischer Familientherapie, Sozialarbeit und auch Psychoanalyse. Und ich muss gestehen, die Psychoanalyse war sehr anstrengend, weil da wurde verlangt, dass ich mich nicht einmal mehr bewegen darf. Und dann bin ich so dort gesessen ja. und der Patient hat mich dann immer so angeschaut, was mit mir los ist weil ich ihn weder ansehen durfte, noch irgendwie auf mich äh, die Aufmerksamkeit ziehen durfte, damit äh, dieser Kontakt nur über den Therapeuten läuft. Eine
1: harte Prüfung. Julia. Ja, also still sitzen
0: ist nicht wirklich <lacht> meins, sagen wir mal. Ja. Aber es war faszinierend auch, wie jede Schule damit umgegangen ist. Also auch das war für mich sehr, sehr spannend. Ähm, aber manche wollten meine Meinung dazu hören, manche wollten meine Einschätzung der Lage hören. Für manche war das absolut sakrosankt, das mussten sie alleine machen. Ich habe ganz am Anfang, als ich begonnen habe zu schreiben, einen kurzen Text darüber verfasst, wie wir einmal mit einem Psychoanalytiker sehr, sehr falsch vom Wege abgekommen sind. Weil es ist nämlich so: Wenn ich komplett sozusagen absent sein soll, dann kann ich auch nicht darauf aufmerksam machen dass man gerade die falsche Abzweigung genommen hat, obwohl ich es deutlich sehe. Ja, und dann mussten wir den ganzen Kreis gehen und da war es sehr, sehr lustig, weil es war, ein, also lustig, es war ein Profiboxer, der wegen Gewaltproblemen zugewiesen wurde. Darum kam er auch zu dem Psychoanalytiker, der ein sehr, sehr strenger Herr war und der auch im Strafvollzug gearbeitet hat. Und wir hätten ihm quasi erklären sollen, dass er jetzt mit uns und so weiter und kooperieren und so weiter... Und der Therapeut hat versucht, ihm klarzumachen, was eine Therapie ist, weil das wusste er natürlich nicht. Er hat auch in keiner Großstadt gelebt, sondern er war aus irgendeinem Dorf. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, nachdem das Wort Psychotherapie, Psychoanalyse mehrmals gefallen ist, und dann auch das Wort Arzt, ich bin Arzt, hat er gemeint, psychische Menschen und der Therapeut hat sich gefreut, dass er ein gemeinsames Wort für ihn gefunden hat und gesagt ja, psychische Menschen. Und ich habe gedacht, das wird nicht gut oh enden. Daraufhin verfinsterte er sich, hat mit seinen riesigen Fäusten rumgeknackt und gesagt, oh mein Gott, ich, dachte, ich hasse psychische Menschen. Und dann haben wir noch einmal eine halbe Runde gebraucht, um festzustellen, psychische Menschen waren... Menschen mit Anfällen, die in seinem Dorf gelebt haben, die, wenn sie ihre Anfälle hatten, entweder selbst gefährdet waren oder andere gefährdet haben. Und dann hat man nach ihm gerufen. Weil, genau. Und dann hat er gesagt, ich habe sie, sie immer mit, mit Handtüchern habe ich sie gebändigt. Hat er oh nämlich Gott. gesagt. Und ich so gleich kommt er und bändigt uns mit Handtüchern. Nein, aber er musste sie irgendwie festhalten, damit nichts passiert. Und da er der Stärkste war. Mhm haben sie natürlich immer nach ihm gerufen.
1: Aber ich meine, grundsätzlich ist <lacht> ja. die Situation, die du ja auch schilderst im Buch, dass in sehr traditionellen konservativen ja. Gesellschaften, wo die Leute traumatisiert werden durch Gewalt und Krieg und allem Möglichen, dann danach es auch sehr schwer ist, in ein normales Leben zurückzufinden ja. und gerade dann in traditionellen Gesellschaften Männer oft überhaupt nicht bereit sind, in Therapie zu gehen. Ich kann mich erinnern, wir haben interviewt, im Gazastreifen nach der ersten Intifada, die Leute, die aus den israelischen Gefängnissen auch zurückgekommen sind, und haben auch die, es gab so ein psychotherapeutisches Zentrum, das sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht hat. Und wir haben gesagt: es ist halt, du musst ein halbes Jahr erstmal genau. den Frauen erklären, dass sie sich nicht genieren müssen für die Männer, die in Therapie kommen. Und dann muss man sich den Männern erklären, dass das gar nicht anders geht, als dass sie in Therapie gehen, weil sie sonst überhaupt nicht nach Hause gehen können, weil sie sonst die, die Frauen schlagen. Und also das ist ja sozusagen, ich sage, ich fasse das jetzt mal so kurz simplifizierend zusammen. Aber das sehen wir auch in deiner Erzählung, dass natürlich das für diese äh, komplett traumatisierten mhm. Männer, die, die das praktisch unmöglich ist, den Gedanken überhaupt erstmal zu fassen, in Therapie zu gehen, während es für die Frauen in deinem Buch noch relativ leichter zu begreifen ist, dass das ihre, ihre Integration, ihre Ankunft, Ankunft ihr, ihre, ihr neues Leben sozusagen leichter schaffbar macht, wenn sie sich mit einer Therapeutin treffen.
0: Das liegt aber auch daran, dass Frauen in strikt patriarchalen Gesellschaften oder Strukturen gewohnt sind, sich anzupassen. Und wenn sie fliehen müssen, dann ist das natürlich ein großer Vorteil weil sie gewohnt sind, sich den Wünschen der Gesellschaft anzupassen, sie sind gewohnt, sich den Wünschen des Mannes anzupassen, sie sind flexibler in ihrer gesamten Struktur, bis auf Ausnahmen, die ich übrigens auch kennengelernt habe und die hier im Buch unter anderem auch vorkommen, diese Ausnahmen. Das war eine Frau, die mich echt erschüttert hat. Ich habe sie natürlich verfremdet, nichts in diesem Buch ist eins zu eins so, wie es war, aber ich habe natürlich meine Erinnerungen durchforstet beim Schreiben, und die Frauen sind ja auch quasi die, die sich um das Wohlergehen kümmern sollen, um das der Familie und natürlich um die Funktionalität ihres eigenen Körpers, damit sie für die Familie da sein können. Und das heißt, wir hatten es sehr viel leichter, die Frauen zu motivieren, in Therapie zu gehen, in Therapie zu bleiben, wobei es Männer, wenn sie diesen Sprung geschafft haben, auch sehr dankbar waren und natürlich erleichtert waren. aber wenn wir jetzt quasi, also ich habe für Folteropfer übersetzt und für Opfer von sexueller Gewalt, auch männliche, und da war es natürlich wahnsinnig schwierig, weil das wäre ein, ein solcher Bruch, das zu sagen und das quasi auszusprechen und dass es jemand wissen könnte, jemand anderer wissen könnte, das war ein großes Problem. Das war bei Frauen auch ein großes Problem, weil viele der Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren hatten, ja, dadurch dann nachher gefährdet waren in der Struktur ihrer eigenen Familie, weil sie entwertet, entehrt, nicht mehr so viel wert teilweise waren. Das war für mich eine der schrecklichsten Erfahrungen während der ganzen Zeit des Übersetzens, wie schnell der Wert einer Frau plötzlich sinkt, wenn sie nicht mehr als rein betrachtet wird.
1: Kommen wir vielleicht darauf noch ein bisschen später zurück, weil das ist auch eines der Themen im Buch wo sich auch eine große Entwicklung natürlich auch auftut. Was mich interessiert ist, wenn, wenn ich überlege, du bist selber als Flüchtlingskind gekommen mit sieben Jahren nach Wien und natürlich aus einer ganz anderen Situation, nicht aus einem Krieg, aber aus einer Sowjetunion, wo deine Eltern also sehr viel weniger Freiheit, persönliche Freiheit, politische Freiheit hatten, als, das, als man das gerne hätte. Und vor allen Dingen auch als jüdische Familie nicht noch extra irgendwie repressiert. Ähm, als du dann nach Wien gekommen bist, also das heißt, du kamst aus einer ganz anderen Situation natürlich. Mhm. Wenn du jetzt schreibst über Kriegsflüchtlinge, ist mit der Erfahrung, die du natürlich auch hast, aber das ist schon auch ganz schön schwierig, sich da zurechtzufinden beim Schreiben als Autorin, stelle ich mir vor, diese äh, Nuancen auch zu wahren. Also einerseits dieses, die Entwurzelung die du empfunden hast, aber gleichzeitig diese F Strafverschärfung durch einen Krieg, natürlich noch, wo das noch viel schlimmer wird, weil man auch nicht weiß, ähm, ob man das jemals wiedersehen wird, die Verwandten, die zurückgeblieben sind und auch überhaupt das Land.
0: Wie soll ich sagen, das Buch ist natürlich stärker auf meinen Erfahrungen in den Therapien aufgebaut, als auf den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Und ich habe so viele junge Frauen kennengelernt während dieser Zeit, dass es mir nicht so schwer gefallen ist, in diese Bereiche zu gehen, weil ich mich ganz stark an ihnen orientiert habe. Es waren so viele verschiedene. Darum habe ich auch unter anderem Martina, eine Gegenspielerin dann quasi gegenübergesetzt die Bäcker, die ihr Ankommen völlig anders anlegt und die auch ihre Position in dieser Gesellschaft ganz anders sieht weil es so viele verschiedene Möglichkeiten waren, wie sie Fuß fassen oder Wurzeln schlagen oder auch nicht. Das, das, was mich viel mehr erschreckt hat bei der Arbeit, beim Schreiben, war, dass ich gewusst habe, ich muss in diese Gefühle hineintauchen, die ja noch da sind, weil ich sie gespeichert habe, aber die sogar für mich als Außenstehende schwer äh, drücken würden. Und ich bin noch in dem vollkommenen Luxus, dass mir das alles nicht passiert ist. Ich war bloß Zeugin dessen, ich, ich, ich habe es nicht erlitten. Erlitten haben es die, die jetzt damit leben müssen. Aber äh, ich würde sagen, dass diese Arbeit und das, was am schrecklichsten war und auch am schönsten gleichzeitig, wenn man Menschen helfen konnte, aber was am schrecklichsten war, es hat mir eine gewisse Naivität und Unschuld komplett genommen, Nämlich äh, die Überzeugung, dass das Eis der Zivilisation ein dickes ist. Es ist hauchdünn. Es ist hauchdünn und wenn es bricht, dann verketten sich Dinge sehr schnell zu sehr schrecklichen Dingen. Und das sehen wir ja jetzt auch. Ähm, das war mit ein Grund, wieso dieses Buch überhaupt noch entstanden ist. Ich habe eigentlich gedacht, mit dem ersten Band ist die Geschichte fertig. Der zweite Band entstand, weil ich in Dresden zu Tagen gegen Diskriminierung und Rassismus eingeladen war und mein Hotel an einem Platz war, wo davor Pegida demonstriert hat. Und ich musste quer durch diese Demo durch zum Saal, wo ich lesen sollte und habe dadurch links und rechts gehört, gespürt, wahrgenommen, und als ich aus der Menge raus war, war mir klar, das zweite Buch wird jetzt geschrieben werden, weil es ist nicht abgeschlossen damit, dass man wo ankommt. Man ist angekommen und dann geht die Arbeit eigentlich erst los, weil dann ist man Teil dieser Gesellschaft, die man vorher vielleicht nicht wirklich einschätzen konnte. Ähm, und ja,
1: zumal in dem zweiten Buch ist ja. das ja auch dann die Geschichte der ausländerfeindlichen genau. äh, äh, Einheimischen, die sich wenden gegen die Ankömmlinge, also eine klassische Situation. Und das ist natürlich ein Thema, das man auch besprechen muss. Ne?
0: Ja, und äh, ich habe ich hab viel in Schulen gelesen aus diesem zweiten Buch, was mir auch wirklich sehr wichtig war, weil ich mir denke, ich glaube, in der Diskussion, in dem Austausch, kann man junge Leute dafür sensibilisieren, kann man sie vielleicht auch selber zum Nachdenken bringen, in andere Gespräche kommen lassen. Ich habe dabei zweierlei Dinge bemerkt. Einerseits, ich habe immer in Workshops kurze Texte zu Rassismus verfassen lassen, in Gruppen. Und dann haben wir die Texte vorgetragen, gegenseitig. Und in allen möglichen Schulen, wo der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund höher war, war immer wieder die gleiche Geschichte zu lösen. Das ist das, was ihnen halt täglich passiert ist, dass sie in der U-Bahn blöd angegangen wurden, dass sie vor allem in der U-Bahn, meistens in den Öffis, wegen ihrem Aussehen, wegen ihrem Akzent. Es waren immer die gleichen Geschichten. Und sie haben gedacht, das hat sich immer noch nicht verändert. Wien ist ein Schmelztiegel. Eigentlich sollte es Österreich weit anders sein mittlerweile, aber es ist es nicht.
1: Ja. Und jetzt haben wir natürlich durch, was, in, was jetzt sozusagen, wo dieses Buch entstanden ist in der Zeit, den Krieg in der Ukraine und äh, Das war wieder, auch
0: der Auslöser für ja. das Buch. Ich habe eigentlich gedacht, die Geschichte ist fertig. Ich ja. habe nein, die Geschichte ist leider nicht fertig.
1: Naja, und jetzt wird es natürlich schon auch sehr persönlich, nicht? Also dass es auch eine Frage ist, wie sich so ein Land wie Russland auch dann nach, nachdem dieser Krieg aus ist. Es geht ja was? hier auch um die Geschichte... Wird dass, sein. dass die Frage ist, kann man zurückgehen? Das ist eine Frage, die sich vielen Ukrainerinnen und Ukrainern jetzt stellt und stellen wird, wenn der Krieg hoffentlich aus ist, ob sie zurückgehen oder ob ihr Leben bereits hier so ist, dass sie lieber da bleiben möchten. Aber die Frage ist natürlich auch von denen, die aus dem Land kommen, dass den Krieg begonnen hat in Russland, wie das weitergeht. Also wir haben alle viele russische Freunde und Freundinnen, und du in deinem Fall also auch Familie, unter Umständen weiß ich gar nicht, hast du ja, Cousins und Cousinen? Also so?
0: Viele sind schon weg und leben in Israel und in Amerika. Also ich, hab, ich, ich decke einfach alles ab, wo russische Juden hingegangen sind. Ich habe natürlich auch sehr viel verschiedene Erfahrungen mit verschiedenen Meinungen. Ich hatte auch Trump-Wähler in der Verwandtschaft. Also es ist nicht so, dass man ich nur... Man
1: nichts gefeit. Ja. Nein, man kann auch als
0: Russin in Wien sitzen und dann wählt jemand, mit dem man verwandt ist, den Trump. Und es hat natürlich zu schrecklichen Diskussionen geführt. Ich verdächtige auch ein paar, den Bibi gewählt zu haben, aber sie haben es zumindest nicht laut gesagt. Und dann gibt es noch ein paar Revoluzer so wie mich. Also es ist sehr, wie soll sehr ich sagen... divers. Sehr divers. Und aber zu der Frage, ähm, wie
1: man in Russland, wie man dann damit umgehen wird... Ja, wenn der Krieg vorbei ist, also ich wird man schon hinfahren können. Die Frage ist, was ist dann noch da, oder hat man auch, ich frage mich dann, hat man auch einen, fühlt man auch eine Verpflichtung, würdest du auch irgendwie denken, du müsstest auch irgendwie mithelfen, dass dort die Zivilgesellschaft sich auch erholen kann, dass sich das Land erholen kann?
0: Ich fürchte, dass Russland ein sehr langer, sehr schmerzlicher Prozess bevorsteht. Ähm Viele Intellektuelle haben das Land verlassen, das heißt, es ist ein gewisser Braindrain auch eingetreten. Ich habe Freunde, die geflüchtet sind nach Beginn des Ukraine-Krieges, also zum Beispiel die Maria Stepanova, die jetzt auch auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, die war unterwegs auf Lesereise und hat dann gewusst, sie kann nicht mehr retour, auch aufgrund ihrer Äußerungen davor die lebt jetzt in Berlin, die habe ich jetzt in Berlin getroffen, nicht mehr in Wien sozusagen. Dann habe ich einen Kollegen, der schon lange, der lange gependelt hat zwischen der Schweiz und Russland und der jetzt schon sicher seit drei, vier Jahren nicht mehr pendelt, wobei bei ihm noch sehr viel mehr innige Welt in Russland ist als bei mir, weil der als Erwachsener begonnen hat zu pendeln. Das ist der Michael schischkin der auch sehr kritische Texte zu diesem Krieg verfasst hat. Ich sehe, dass sie fürchterlich leiden, auch an der, wie soll ich sagen, an der eigenen Ohnmacht im Exil sitzend zuzuschauen, was da gerade passiert, wie Propaganda wirklich zum Normalmedium wird, die Meinungsfreiheit beschnitten wird, man das Wort Krieg nicht mehr aussprechen darf. Und wenn man sich die Sendungen ansieht, wo die Leute sich ja immer weiter radikalisieren und schreckliche Dinge, wirterliche Dinge von sich geben, und das wird dann täglich über die Bevölkerung ausgekippt, plus die kritischen Stimmen, die weg sind und in Israel, in Deutschland, auch in Österreich jetzt sich befinden, es wird ein schwerer Prozess, der auch von einer gewissen Schuldeinsicht eingeläutert werden muss. Und beim Tschetschenienkrieg, muss ich leider sagen, gab es 0,0 Schuldeinsicht daran. Und ich glaube auch, dass das Nichtaufarbeiten des Afghanistankrieges, das Nichtaufarbeiten des Tschetschenienkrieges psychoanalytisch betrachtet zu einer Art Wiederholungszwang führt, offenbar.
1: Es geht ja noch weiter zurück. Das Problem ist, es wurde halt auch nicht aufgearbeitet, dass man zum Beispiel 1944 die gesamte das gesamte tschetschenische Volk äh, mit Zügen nach Zentralasien äh, ja. ja.
0: Also die stalin ist, meine, nicht ist nicht aufgearbeitet ja. worden. Ja. Und äh, wir sehen, wohin es führt, wenn solche Einschnitte, wenn solche Ereignisse, ich würde sagen katastrophale Ereignisse, eigentlich Katastrophen, wenn diese nicht verarbeitet, nicht reflektiert, nicht verurteilt werden, dann wiederholen sie sich. Und ich habe ehrlich gesagt, ich bin wirklich sehr bestürzt darüber, dass ich nicht sagen kann, wie ich einen Ausweg sehe. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen, weil die Menschen, die geflüchtet sind aufgrund von Repressalien, die werden jetzt nicht sehr schnell nach Russland zurückkehren, weil es für sie gefährlich wäre. Die Menschen, die jetzt Putin folgen, werden ihre... Gefolgschaft vielleicht aufgeben, wenn er stürzt, aber sie werden es nicht hinterfragen. Die meisten.
1: Na gut, es sind jetzt die Schweigende Mehrheit sind die, die hoffen, dass das bald aufhört und sie eine gewisse Normalität wieder bekommen.
0: Sicher hoffen sie darauf.
1: Jedes Land hofft wie, aufs wie aufs Nach ja. dem dritten Reich, wo plötzlich niemand ein Nazi war, das wird sich dort natürlich auch so darstellen, dass die Zivilisten und Zivilistinnen versuchen, sofort zurückzukehren und ein neues Leben aufzubauen. Also, also Da ich, muss man sich ja halt auch ich, nicht solche Sorgen machen. Es ist ich ich kenne viele,
0: die sagen, sie gehen nicht
1: zurück. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Sie trauen sich nicht, sie wollen das nicht. Was in dem Fall sehr schade ist, weil sie wichtige Menschen wären für das Land. Na gut, wir
1: werden sehen. Was jedenfalls ja. in, in vieler der Erfahrungen von Leuten, die flüchten müssen, wie du das auch schreibst, einen wichtigen Teil einnimmt und das hat mir immer in deinen Büchern so gut gefallen, dass die, ein Teil dieser Erfahrung, die, die positiv war, dass du mitgenommen hast aus St. Petersburg, die großen Familienfeste, die, die mit Essen voll geladenen Tafeln und dass man das natürlich auch ja. immer versucht dann, wo, man, wo immer man ankommt, auch wieder zu reproduzieren großartige Borscht-Schlachten äh, und, und so weiter. Und das kommt hier natürlich auch sehr stark zum Tragen, ja. das ist natürlich auch gedankt. Äh, vielleicht ist das auch ein Teil deiner eigenen persönlichen Erfahrung, dass die Geschmäcker und die Gerüche mhm. aus dem, aus der alten Heimat natürlich auch so wichtig sind, weil sie ja auch eine Verbindung darstellen. Und das lesen wir dann auch sehr mhm. äh, hier in deinen Büchern, auch wie das, man hat das Gefühl, man, man Schmeckt ein bisschen so den Nahen Osten oder den Kaukasus in dem Fall mit?
0: Ich glaube, dass Gerüche und Geschmäcker direkt ins Unbewusste andocken. Also die Erinnerung ist dadurch natürlich sehr stark getriggert, im Guten und im Schlechten. Aber wenn man das mit etwas Gutem verknüpft, wenn einem das das Gefühl von Heimat oder Zusammengehörigkeit gibt, dann ist es natürlich Medizin, sogenanntes Seelenessen, dieses Soul Food, das natürlich auch geflüchtete Menschen versuchen anzuwenden, um ein Gefühl von Heimat, ein Gefühl von äh, Heimeligkeit, vielleicht nicht Heimat, es ist das Gefühl von heimelig sein, es ist äh, vielleicht wieder wo zu Hause sein, dort, wo, wo man Zugehörige hat. Meine Familie hat ja... Äh, andere Jüdinnen und Juden als Zugehörige bezeichnet und mir nicht gesagt, was das heißt. Und ich habe sehr lange gerätselt, was damit gemeint sein könnte. Ein äh, Codewort. Es war ein Codewort, mhm. ja. ähm, Aber äh, Zugehörigkeit sucht man vor allem auch im Exil wieder. Mhm. Das ist das, was einem wieder Boden unter den Füßen gibt, das Gefühl der Zugehörigkeit. Es kann allerdings ein sehr breit gestreutes Gefühl sein es kann die zugehörigkeit in einer Freundschaft sein die Martina mit Laura entwickelt die sehr tragend ist für ihr ankommen
1: das möchten wir jetzt sehr gerne äh, hören okay weil diese Freundschaft ist sozusagen das Rückgrat und die Hoffnung auch zwischen diesen ja. zwei Mädchen
0: was für mich sehr wichtig war ist, bei Laura ist nicht alles easy-cheesy, auch ihre Familie hat Probleme. Es ist jetzt nicht jemand, der großzügig hilft und bei dem alles wunderbar in Ordnung ist. Es hat natürlich einen Grund, warum die zwei sich gefunden haben. Aber ähm, Laura und ihre, ich würde sagen, sehr äh, sichere, sehr ganze Sicht auf die Welt lässt Martina auch ein Stück heilen, auf eine Art. Und Martinas Fürsorge wiederum lässt Laura heilen, also es ist keine sehr einseitige Beziehung, obwohl sie materiell natürlich am Anfang eindeutig einseitig ist, denn die Familie von Martina hat nichts, einfach nichts und die Familie von Laura ist offenbar recht gut aufgestellt und unterstützt sie auch, aber das ist nicht der Hauptgrund dieser Freundschaft und äh, ich habe die falsche Stelle aufgeschlagen, Bitte, dieses Buch ist sehr schizierig. neu. Ich lese gerade das dritte Mal daraus. Falls ich die Stellen nicht gleich finde, bitte ich jetzt schon. Ja, ja, das ist jetzt wieder was Schreckliches, das wollen wir aber nicht. Ich habe da zwar die Zeichen glaub, drin, die aber es steht rein. nicht drin, schöne Stelle, furchtbare Stelle. Laura weckt mich aus unruhigen Träumen und schleppt mich rauf in ihr Zimmer mit dem Versprechen einer schönen Überraschung. Die Überraschung besteht aus frischen Frühstücksbrötchen, goldgelber Butter, Fruchtaufstrichen, die wir aus den Erdbeeren und Himbeeren im Garten selbst gekocht haben und einer Kanne Kaffee. Ich wäre eigentlich immer glücklich über so etwas. Im Augenblick singe äh, sing ich, ringe ich, Entschuldigung, mir jedoch ein Lächeln ab, um sie nicht zu kränken. Da, nimm, nuschelt Laura mit vollem Brötchenmund und trink, solange er noch richtig heiß ist. Was hast du denn da hinten aufgebaut? Nach dem zweiten Kaffee erkenne ich das übliche Laura-Arsenal. Farbflaschen, Bleichmittel in verschiedenen Töpfchen. Wir machen ein Experiment. Vergiss es, ich färbe mir meine Haare nicht so wie du und ich blondiere sie mir auch nicht kaputt so wie du. Wer sagt, dass das für dich ist? Du hast dir ja doch gerade erst die Haare gefärbt, lila und rot. Was willst du denn jetzt noch ändern? Es ist doch gut so, wie es ist. Laura grinst, wissend, wie eine weise Hexe. Wer redet von Kopfhaaren? Ich färbe mir die Haare unter den Achseln. Laura, echt, jetzt? Na was, ich will es ausprobieren und ich brauche dafür deine Hilfe. Ich seufze und freue mich, dass Laura es bei den Achselhaaren belassen will, wenigstens momentan. Sie steht da in einem alten BH, um den es nicht schade ist, mit über den Kopf verschränkten Armen. Sie lacht und ich muss an Soldaten denken, an Menschen, die sich ergeben. Ein Bild, das so überhaupt nicht zu diesem Bild passt, das Laura von der ganzen Sache hat. Für sie bedeutet das hier nur Rebellion und Spaß und für mich... Manchmal etwas anderes. Eine große, unnötige Blödsinnigkeit. Ich trage das Bleichmittel vorsichtig auf ihr helles Haar in der zarten Achselhaut auf. Dasselbe Dunkelgold, das ich schon bei Markus so umwerfend sexy fand. Nur, dass er es nicht weißbleichen wollte. Es juckt, es juckt, kreischt Laura. Ja, was machst du auch so ein Blödsinn, sage ich. Laura winkt ab. Du bist ja noch strenger als meine Mutter. Als das Axelhaar den silberweißen Ton angenommen hat, der Laura genehm ist, pinseln wir es mit dem heftigsten Fuchsienpink ein, das Laura hat finden können. Nach dem Auswaschen föhnt sie es auch noch selber trocken. Ich befreie meinen Geist und meinen Körper, sagt sie. Du spinnst einfach nur. Wenn sie jetzt die Oberarme hebt und senkt, Leuchtet es in ihren Achselhöhlen auf wie Drachenaugen im Finstern oder Schmetterlingsflügel aus einem utopischen Wald? Nein, nein, ich hab's. Flauschige Babyflamingos.
1: Das, das Drama natürlich entwickelt sich so, dass die Frage ist, ob sie, wie der Krieg aus ist, dorthin fährt. Wir wollen jetzt nicht alle Details verraten, weil wir wollen ja auch noch, dass alle Leute das Buch lesen. Aber die Situation ist so, dass wenn man zurückkommt in eine Heimat, die man verlassen hat vor einer Weile, man einsteigt, also es geht ja uns manchmal auch so, ohne dass wir Kriegsflüchtlinge sind, dass man zwischen verschiedenen Orten, in denen man wohnt, hin und her fährt und immer ein bisschen in einem anderen, in einer, in einem anderen Selbst steckt und dann merkt, dass man immer noch irgendwo anders eigentlich ist, obwohl man physisch wieder da ist. Und das ist natürlich noch viel stärker, wenn du aufwächst und nicht mehr Kind bist, wenn du zurückkommst ja. nach einer Weile. Und ähm, ja. diese Szene, wie sie zurückkommt in das Dorf, ist halt schon auch besonders berührend, wo, wo, du, wo du schreibst, vielleicht mache ich ja gleich mir selbst die Tür auf.
0: Sie muss zu ihrem alten Haus zurück und das hat sich natürlich verändert. Und nicht nur das, da lauert auch eine richtig ungute Überraschung in diesem Haus. Die lese ich jetzt aber nicht. Im Übrigen, dieses Gefühl kenne ich selbst. Und das habe ich jetzt, nachdem du das ausgesprochen hast, habe ich es eigentlich begriffen, dass es nicht nur Martina natürlich empfindet, sondern auch ich eine Parallele zwischen uns schon. Weil ich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit 18, oder 19 – ich bin echt schlecht bei Jahreszahlen, merke ich – mit 18 oder 19 hingefahren bin. Und da war alles noch eigentlich recht so, wie es am Anfang war, als wir weggingen. Und da war auch dieses Gefühl, ich reise durch die Zeit in meine Kindheit, weil ich war natürlich schon 18, 19. 1989,
1: ich, habe das Land,
0: ich habe das Land verlassen mit sieben. Und das war ein sehr verrücktes Gefühl, eine echten Zeitreise. Und unser Zimmer, ich bin in unsere Kommunalka gegangen, in der ich gewohnt habe diese sieben Jahre, und habe unser Zimmer mir anschauen wollen. Die haben mich nicht reingelassen. Also das war wirklich ähnlich. Fällt das mir jetzt im, auf.
1: Das war auch noch eine Kommunalkarte. Das war noch
0: immer eine Kommunalka. Ja, heute
1: ist das wahrscheinlich ein oligarchen
0: Nein, nein, nein nichts. Immer noch <lacht> unsere Kommunalka übersteht die Jahrhunderte. Alles? Ja, es sind noch immer unviele Leute drin. Auch das Mädchen, mit dem ich befreundet war in Russland äh, als Kind, die Lernka, die im Spaltkopf vorkommt, die lebt auch noch dort. Also die ist nicht weggegangen. Und es war sehr arg, dieses Zimmer zu sehen, weil die haben nur die Tür aufgemacht, sie haben mich nicht eintreten lassen. Und ich habe nur so reingesehen und gesehen, die haben unseren schönen Parkettboden mit grauer Farbe zugeschüttet und den Kamin entfernt, den wir gehabt haben, in dem mein Vater Fleischstrangen gegrillt hat. Und das war für mich so der Inbegriff unserer damaligen Heimeligkeit. Und ich habe das nur gesehen, und gedacht, um Gottes Willen. Und dann hat er mir schon die Tür wieder zugeschlagen, das heißt, der Ausflug war sehr kurz in meiner Vergangenheit.
1: Du, aber ich frage mich, ob wir vielleicht zu dem äh, hinteren Teil des Buches auch noch kommen, ja. weil das, glaube ich, auch sehr interessant ist, um zu verstehen, dass natürlich, die, weil wir darüber gesprochen haben, wie sich die traditionelle Gesellschaft sich nicht reproduzieren lässt. Ja? Darf
0: ich vielleicht eine ja, halbe bitte. Seite, nur mit diesen Erinnerungen von oh, mir lesen, ja. und dann mache ich Gut. das traurige Ende. So also
1: traurig ist es nicht, aber okay. Der
0: Ausschnitt, den wir ausgesucht haben, aber schon. Ähm, ja, Da betritt sie gemeinsam mit der Tante das Dorf wieder, in dem sie so lang, also vier Jahre in ihrem Fall, nicht gewesen ist. Diesen Apfelbaum da kenne ich, flüstert mir die Erinnerung zu. Amina streckt sich, reißt einen Apfel hinunter, steckt ihn in ihre Tasche. Diese Gartenmauer, auf der habe ich einst mit meiner besten Freundin gesessen. Wir haben mit den Beinen geschaukelt und Granatapfelsaft getrunken, Apfel gegessen und die Kerne auf die Straße gespuckt, in der Hoffnung, es würde sofort ein Baum aus ihnen hervorbrechen, wenn wir nur den richtigen Zauberspruch aufsagen würden. Das mit dem Zauberspruch hatten wir von ihrer Eltern Schwester, die sich bestimmt über uns schiefgelacht hat. Als ich mich nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen bei ihr beschwerte, meinte sie bloß, dass wir die Betonung falsch gesetzt hätten. Also saßen wir weiter dort und spuckten die Kerne, bis der Nachbar sich über uns aufregte. Ich höre ihr Lachen höre sein Gebrüll, höre meinen Vater, der aus unserem Haus hinaus stürmt, um den Nachbarn Einhalt zu gebieten. Der Nachbar schreit, Zauberei ist Gotteslästerung. Und mein Vater schreit, meine Tochter hat aber ein Recht auf Kindheitszauber. Und lacht, der Nachbar flucht und nennt ihn einen Ketzer in bitterstem Ernst. Und dann sagt er noch, wirst schon sehen, was du davon hast. Und ich bemerke etwas in den Augen meines Vaters, das sich verdunkelt. Du wirst mir nicht vorschreiben, wie ich oder meine Kinder zu leben haben, brüllt mein Vater. Und meine Mutter, die die Streiterei von unserer Schwelle aus beobachtet hat, beeilt sich sehr schnell dazu zu kommen, meinem Vater sanft an der Hand zu nehmen, den Nachbarn mit einem strahlenden Lächeln zu bedenken. Es war eigentlich nicht einfach für sie hier zu leben. Das war also diese unsere kleine, nicht heile, aber vertraute Welt, bis wir sahen, was wir davon hatten.
1: Das Ding ist, was ich immer so hart finde an der Diskussion hier, wie Menschen, die von woanders hierher kommen, integriert werden sollen, müssen. Wo, wo ich mir immer denke, vielleicht muss man die Leute gar nicht unbedingt in alles integrieren. Das ist ja auch eigentlich ein Begriff, der irgendwie so einschränkend ist. Aber ähm, was, was glaube ich, vielen von uns so fehlt, ist auch zu verstehen, wie schwierig es ist, wenn du aus einer Gesellschaft kommst, wo... Also die Mädels nicht auf Partys gehen dürfen und dann kommen die Familien hier an. Die Mädels wollen auf Partys gehen. Die Eltern verstehen irgendwie überhaupt nicht, wie das überhaupt auf die auf die Idee kommen können. Und das sind ja noch die einfachen Fälle. Ja? Soll man den Kopf durchtragen oder nicht? Können die Frauen arbeiten gehen oder nicht? Und all diese dieser im Zeitraffer durchgemachte Modernisierungsprozess funktioniert natürlich oft auch überhaupt nicht. Und manchmal funktioniert das schon, was ja auch wieder seine guten Seiten hat. Vor allem für die Frauen. Das kommt in diesem Buch natürlich zu einem grandiosen Finale, dass sich die Menschen in unterschiedlicher Geschwindigkeit dieser neuen Situation ja. anpassen. Ich finde, diese soll, wir sind nämlich schon, Das hat schon. Die Kirchenglocke geläutet. Sind wir schon zu. Vietnam, nein, nein, ist total alles okay. Ich kann auch ganz
0: schnell aber, lesen. Nein, nein, aber, nein. aber dieses
1: ja. sollten wir auf jeden Fall zu Gehör bringen, dieses ja, Szenario.
0: Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es in Martinas Familie bereits eine Revoluzerin gegeben hat, nämlich ihre Tante, die der Vater aus diesem Grunde hasst, weil quasi dieser Widerspruch der Frauen ja auch durchaus auch zu Hause schon geschieht. Es wird nur äh, nicht besonders leicht gemacht, diesen Widerspruch zu leben. Äh, ja, und Martina geht, so wie sie das Jahr, wie der Vater, äh, ja, ich muss ganz kurz sagen, der Vater ist verschollen. Der Vater wurde gefoltert, hat äh, klassische Symptome eines posttraumatischen Belastungssyndroms. Der Vater wird von Martina tatsächlich im Kriegsgebiet aufgespürt und heimgebracht. Und dann beginnt etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat, es ist nicht mehr der Vater, den sie kannte, es ist ein veränderter, gebrochener Mensch, der es sehr schwer hat, wieder zu sich zu kommen, ob es möglich ist, ist noch nicht klar, und der aber, solange auch Therapie und Hilfe und Psychiatrie verweigert, natürlich sich auch extrem schwer tut und massiv leidet und der nicht weiß, was in seiner Abwesenheit geschehen ist, nämlich dass Martina mit Riesenschritten in dieser neuen Welt unterwegs war und lauter Dinge tut, die er ihr verboten hat, als er noch da war, und davon auch nicht mehr runtersteigen möchte natürlich. Und sie gehen gemeinsam auf ein Fest von einer gemeinsamen Freundin und kommen mitten in der Nacht zurück, so wie sie das auch sonst in den Ferien oder am Wochenende gemacht hätte, nur jetzt mit dem Unterschied, dass der Vater ja wieder da ist. Bald ist der Winter da, denke ich, als ich das Gartentor öffne, um das Rad hineinzuschieben. Und dann erhebt sich gemeinsam mit dem Nebel noch etwas vor dem Haus. Ein Umriss im Dunkeln, ein Schatten im Pyjama. Laura macht vor Schreck einen Satz rückwärts zum Zaun. »So kommst du also daher?« knurrt der Schatten mit der Stimme meines Vaters. Er schwankt. »Mitten in der Nacht? Ich habe Stunden auf dich gewartet. Schämst du dich denn gar nicht?« Der letzte Satz ist nicht mehr geknurrt, sondern gerührt. Laura hält vor Schreck den Atem an. Drinnen im Haus bellt Cassandra los, auf Cassandra ist immer Verlass, wenn etwas gefährlich aussieht. Vielleicht irrt sie sich, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Papa will auf mich zugehen und fällt dabei beinahe über die eigenen Füße." Was ganz wichtig ist, dieser Mann, der eigentlich ein Arzthelfer war, der dann zu, Folter, also zu Kriegsverletzten die letzte Zuflucht gebildet hat da mitten im Krieg Leute umsonst operiert hat, der extrem sozial war und den Madina als stark und sozial und nett kennengelernt hat, bis auf die Verbote, der beginnt zu trinken, als sie ihn wieder heimgeholt hat und gibt das aber nicht zu. Sie findet nur die versteckten Flaschen überall im Haus und hat sich dadurch natürlich nicht im Griff. Geh rein, Laura, sage ich. Ich traue mich aber nicht an ihm vorbei, heult Laura und schwankt ebenfalls ein bisschen, ist mich auch betrunken. Gehe rum durch den Hintereingang. Ich soll auf mich aufpassen, hat mir meine Therapeutin aufgeschrieben. Und ich erwische mich dabei, dass ich es noch immer nicht gut kann. Gar nicht gut. Laura zögert. Eine beschwipste Laura bringt mir jetzt wenig Hilfe. Ich will sie einfach nur in Sicherheit wissen. Drinnen im Haus regt sich etwas, ich höre die Stimme meiner Mutter. Wer hat dir erlaubt, dir die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen? Ich werde Mama nicht reinziehen, sage ich. Er kommt näher, aus seinem Mund strömt ein fürchterlicher Alkoholgestank. Geh mir aus dem Weg, Papa, sage ich. Du bist betrunken, du sagst jetzt Dinge, die dir später leid tun werden. Lass mich in Ruhe. Er wirft die Flasche, die er in der Hand hält, mit einer solchen... Geschwindigkeit weg, dass sie unser Küchenfenster durchschlägt. Es regnet, funkelnde Splitter. Jetzt geht auch im zweiten Stock bei Susi das Licht an. Ich gehe ein paar Schritte zur Seite, sicherheitshalber. Bleib stehen, brüllt er und greift nach mir. Ich drehe mich weg, er bekommt noch eine Haarsträhne von mir. Zu fassender Zug an der Kopfhaut tut richtig weh und ich schreie auf. Ich habe über nichts mehr Kontrolle, wimmert mein Vater, holt aus und will mich auch noch schlagen oder nach mir greifen. Dabei verliert er das Gleichgewicht und fällt und brüllt. Wegen dir habe ich mich jetzt geschnitten. Ich fühle mich absolut tot, wie abgeschaltet. Ich funktioniere nur noch. Ich weiche mehrere Schritte vor ihm zurück, damit er mich nicht mehr erwischt, ich versuche im mundlich zu erkennen, wie schlimm er sich verletzt hat. Er brüllt wie ein Stier im Schlachthaus. Mein ganzes Leben ist nur scheiße, alles ist scheiße, ich hasse es. Die Tür fliegt auf, meine Mutter läuft mir entgegen, stellt sich zwischen uns. Genug Eli, wobei die Mutter, die ihm noch nie widersprochen hat, noch nie, die jahrelang ganz, ganz eindeutig unterwürfig an seiner Seite gewesen ist. Sagt sie mit einer Stimme, die ich noch nie bei ihr gehört habe. Eine Stimme, die voller Wut und Empörung ist. Genug. Hinter ihr torkelt meine Großmutter hinaus mit offenem weißem Haar, das im Mondlicht wie Spinnweben aussieht. Und ganz zum Schluss ein kreischender Rami, der kleine Bruder. Mit aufgerissenen Augen, unter Tassen groß. Papa, was, hat er, was hast du denn, weint er und versucht meinem Vater zu erreichen, der sich ungelenkt in den Scherben wälzt. Meine Oma hält ihn zurück. Meine Mutter will meinem Vater aufhelfen. Er stößt sie so heftig weg, dass sie auch das Gleichgewicht verliert. Du hast deine Tochter in meiner Abwesenheit verkommen lassen. Rami brüllt noch lauter. Meine Großmutter zögert, als ob sie sich nicht entscheiden könnte, um wen sie sich zuerst kümmern soll. Nimmt dann Rami unter ihre Fittiche und führt ihn ins Haus zurück. Sie streiten sich nur ein bisschen, sagt sie zu ihm. Sie werden sich wieder vertragen. Ich reiche meiner Mutter die Hand, ziehe sie hoch, wir blicken uns kurz an, entschlossen, geschockt. Das ist der Moment, in dem wir beide wissen, es kann nicht mehr so werden, wie es war. Der Garten dreht sich, der Himmel dreht sich, der Mond dreht sich, mein Vater sitzt in Scherben und blutet an der Hand und brüllt wie ein Irrsinniger. Was heißt da wie? Er ist irrsinnig, er ist nicht wie mein Vater war. Das Einzige, was ich gerade noch zustande bekomme, ist, ich versuche zu atmen. Und nachdem Johann meinen Vater hochgezerrt und ihn mit festem Ruck auf die Bank gesetzt hat, nachdem er ihn zuerst geschüttelt hat, nachdem er ihm sehr deutlich gesagt hat, dass er jetzt entweder die Polizei ruft oder mein Vater sich beruhigt und mein Vater vermutlich alles verstanden hat, wegen Johans Gesichtsausdruck, obwohl ich gar nicht übersetze. Nachdem mein Vater mehrmals versucht hat, sich wieder loszureißen und irgendwann zu einem Häufchen Elend zusammensinkt auf der Bank, auf der er immer mit Rami saß, mit Johann rauchte und mit mir sprach, da merke ich erst, dass ich weine. Und dass meine Mutter die ganze Zeit schreit. Lass sie in Ruhe, schreit meine Mutter. Und dann sagt sie noch, du kannst nicht mehr bei uns bleiben, nicht so.
1: Kein leichtes Buch, aber ein wichtiges Buch, glaube ich. Ähm, eigentlich richtet es sich an 16-, 17-Jährige, ein Jugendbuch sozusagen.
0: Ich habe es eigentlich für alle angedacht. Ja. Ich versuche möglichst wenig Unterschied zu machen zwischen einem Jugendbuch und einem Erwachsenenbuch, bis auf eine Sache vielleicht. Ähm, wenn ich weiß, dass dieses Buch mit Sicherheit auch Jugendliche lesen werden, dann bringe ich mehr Hoffnung hinein, als für die Erwachsenen, weil ich finde, dass die Hoffnung für junge Menschen noch unglaublich wichtig ist, denen kann ich nicht die ganze Brutalität bestimmter Situationen einfach aufsetzen, ohne ihnen Hoffnung zu lassen. Ich bin brutaler bei Erwachsenen, muss ich schon festhalten. Ich,
1: also für mich muss ich sagen, äh, funktioniert das mit der Hoffnung sehr gut und ich habe das Buch sehr, sehr gern gelesen und kann euch das auch nur sehr ans Herz legen. Ich glaube, es ist wirklich gut für Jung und Alt,